0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Viktoria Gobani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Heute bin ich nicht allein. ich habe heute Uwe mitgebracht, der von seiner spannenden Reise in Richtung Freiheit erzählen wird. Hallo Uwe, sehr schön, dass du hier bist. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Kündigung. Erzähl erst einmal, wie geht es dir jetzt nach deiner Kündigung?
1: Also ich fühle mich wirklich... Sehr gut. Es ist ähm, jetzt schon fast oder ziemlich genau ein Jahr her, dass ich die Kündigung abgegeben habe. Das war im März 2021. Ich habe mich davor bei dir schlau gemacht auf deinem Kanal. Ich habe mich auch ähm, von der Gewerkschaft ein Stück weit ähm, informieren lassen. Die konnten mir allerdings nur sehr bedingt helfen, weil anscheinend äh, ist es doch etwas sehr Ungewöhnliches, dass ein Lehrer irgendwann mal auf die Idee kommt, etwas anderes machen zu wollen oder nicht mehr einfach so weitermachen zu wollen. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich kann mal mit meiner Gesundheit anfangen vielleicht. Das ist jetzt nicht so interessant, ich will auch nicht ins Detail gehen, aber ich hatte schon psychosomatische Beschwerden. Es war bei mir vor allem der Magen-Darm-Bereich. Es war mal sogar eine Diagnose von Morbus Crohn im Raum stehend, aufgrund meiner Entzündungswerte. Ich habe das allerdings mit einer Nahrungsmittelumstellung sehr, sehr gut im Griff bekommen. Ich wollte einfach kein Cordison nehmen. Ich habe das nur einmal stoßweise gemacht. Und dann gleich so ein bisschen, ja, Nebenwirkungen. Mhm. Das ist jetzt wirklich, also das klingt jetzt so ein bisschen so, so Wunderheilung. Nein, also... Es ist einfach so, mir geht es wirklich gesundheitlich gut. Ich fühle mich fast zehn Jahre jünger. Ich habe, ich habe diese Magen-Darm-Probleme nicht. Ich habe kaum noch Spannungskopfschmerzen, also nahezu gar nicht. Es gibt vielleicht alle vier, fünf Wochen mal einen Tag, an dem ich noch Kopfschmerzen habe. Aber früher war das wirklich so, ich musste dunkel machen, ich, mir war es schlecht. Ich hatte ja, ähm, äh, Schmerzen, die, die haben mir zum Teil den Schlaf geraubt. Also daran merke ich, überhaupt Schlaf ist jetzt auch so ein Punkt, ja. Ich gehe ins Bett und ich schlafe <lacht> <Ich> schlaf einfach. <lacht> ich, ich, ich war bei meiner, bei meiner Osteopathin schon mehrfach, in, ich habe ein Schlaf- oder Nicht-Schlaftagebuch geführt und natürlich habe ich das gar nicht so direkt im Kontext der Schule gesehen, aber ähm, weil ich doch so gerne eigentlich Lehrer war und, und, und das jahrzehntelang gemacht habe und, und gut gemacht habe und ähm, mit, den, mit den Kindern einfach ein, ein schönes Verhältnis habe, und ich auch, äh, sage ich mal, ein humorvoller Typ bin und, 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 und mir auch was, ähm, wie alle anderen Lehrer ja wahrscheinlich auch, immer was einfallen lässt, ein bisschen, bisschen spannend machen möchte im Unterricht. Mhm. Also wenn jetzt nicht gerade noch so eine Krise wäre auf der Welt und so weiter, die setzen wir natürlich schon jetzt auch, da bin ich schon empathisch. Aber jetzt rein schulisch gesehen, ähm, boah, zum Glück, zum Glück habe ich den Absprung geschafft, du, also ja.
0: Ja, das hört sich ja echt sehr, super gut an, das kann ich auch voll gut nachvollziehen und äh, das ist auch so bei mir so gewesen, ich habe ja Endometriose und das war während der Schulzeit total schlimm, also ich hatte nur Schmerzen gehabt, war echt total am Ende und nach der Kündigung war das auch weg, also ich habe gar keine Schmerzen mehr und das ist auch so wie so eine Wunderheilung, sagt meine Mutter immer. Das ist so, hätte sie auch nicht gedacht. Sie meinte auch damals, als ich kündig wurde, der kann es ja nicht machen und jetzt denkt sie auch, Gott sei Dank hast du es gemacht und das ist echt so, das ist so, so toll. Also schon allein dieses Befreitsein und wieder zu sich selber zu kommen, hilft unglaublich, weil natürlich leidet die Seele enorm, wenn man etwas macht, was man nicht so gerne macht. Und da kommen wir auch schon zu der nächsten Frage, weil es gibt ja natürlich Gründe, weshalb du gekündigt hast und es wäre ganz schön, wenn du uns erzählst, weshalb du kündigen wolltest.
1: Ach, da muss ich jetzt irgendwie versuchen, mich kurz zu fassen. Also bremst mich, weil ich, ich könnte jetzt wirklich ein Buch darüber schreiben. Also ich habe auch ein Buch darüber geschrieben. <lacht> 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 Aber, <lacht> nee, es ist, es, ist, es ist wirklich unglaublich. Ich, ich habe sehr, sehr schön gestartet. Ich hatte eine tolle Schulleiterin an meiner ersten Realschule, eine tolle Klasse, die hat auch mit mir von vornherein Gespräche geführt, wie mit den anderen Mitarbeitenden auch. So, was, was, was machst du gerne? Was unterrichtest du gerne? Was kannst du gerne? Wo siehst du dich? Und dann hat es ja auch am Anfang mir eine sehr liebenswerte Klasse. Also, man kann es schon, also hinter den Kulissen wird ja schon so ein bisschen, ja, mhm. die etwas ähm, äh, Klassen, bei denen man halt vielleicht doch ein bisschen mehr äh, pädagogische Erfahrung auch braucht. Nee, und ich, ich bin da sehr schön reingerutscht. Das war ganz toll. Ich hatte einen sehr, sehr guten äh, Arbeitsplatz und das, das war auch viele Jahre so, also, ähm, wo ich mich auch schon sehr wohl gefühlt habe. Und dann hatten wir aber, und das ist jetzt ein bisschen auch eine länderspezifische Sache, ich schimpfe nicht gern über mein Bundesland Baden-Württemberg. Ich fühle mich hier an und für sich äh, ganz wohl, eigentlich auch politisch gar nicht so schlecht regiert. Aber was im Kultusbereich verbockt worden ist, also das ist, Schrecklich und ich habe das volle Breitseite, volle Breitseite abbekommen. Also wir hatten schon, sage ich mal, relativ fortschrittliche Ideen angestellt, was auch Möglichkeiten der Beurteilung angeht, dass die Kinder praktisch auch ein bisschen mit uns gemeinsam als Lehrkräfte ähm, überlegen dürfen, wie können sie uns zeigen, was sie gelernt haben. Mhm. Ähm, das ist so ein Punkt, dann wurde aber gesagt, das wird alles jetzt zentral vorgegeben und es gibt praktisch, es müssen wieder Klassenarbeiten, so und so viele geschrieben werden, diese anderen Formen der Leistungsbeurteilung ähm, sind nicht mehr gewollt, aber das war praktisch nur so einer von vielen Aspekten, was, was ganz krass war, wir haben hier natürlich eine Flucht aus den Hauptschulen gehabt. Die Eltern wollten ihre Kinder nicht mehr an die Hauptschulen anmelden, obwohl es da funktionierende Systeme gab. Familiäre kleine Schulen, zum Teil mit nur 20, 15 Kindern in einer Jahrgangsstufe. Jeder kannte jeden und es hat doch familiäre Strukturen schaffen können. Und mhm. Bei mir jetzt, ich bin in einem Stadtteil, also ich nenne jetzt nicht den Namen von der Schule, aber es ist ein Stadtteil, der ist... Bekannt dafür, dass es eben eine sehr, sehr hohe Dichte an sozial benachteiligten Kindern gibt. Und deswegen hatten wir in diesem Stadtteil damals eine Realschule, ein Gymnasium, drei Hauptschulen und eine Förderschule. Also mhm. SBBZ sagt man dazu bei uns. Die wurden geschlossen, alle drei Hauptschulen. Alle drei Hauptschulen wurden fast, also innerhalb von wenigen Jahren, geschlossen bzw. nur noch als Grundschule weitergeführt. Mhm. Wo kommen die Kinder jetzt hin? Gute Frage. Genau, also unsere Schule ersetzt praktisch, ich könnte mir so trauen, ich bin drei Hauptschulen plus die äh, ehemalige Realschule. Also Moloch beschreibt es. Mhm. Und was war die Folge? Wir haben natürlich große Klassen, aber in diesen großen Klassen sitzen Kinder, die benachteiligt sind, die Schwierigkeiten haben, die ähm, keine Eltern haben, die nach ihnen schauen können, die sie nicht unterstützen können die dann auch psychische Schwierigkeiten haben, die angespannt sind, die aggressiv sind. Mhm. Und jetzt sind die sechs, 700 Stück davon in einem katastrophal ähm, ausgestatteten Altbau. Es ist wirklich schlimm. Es ist also pooh. Horror, jetzt geht es mir schon wieder gar nicht mehr so gut, wenn ich, wenn ich mir das schon nur vorstelle, ich fühle mich schon schlecht, wenn ich mir nur vorstelle, was habe ich da eigentlich durchgemacht? Und dann natürlich, wer leidet dann so eine Schule? Ja, Das ist natürlich schon einer mit einem eisernen Regiment und ähm, das heißt, ich hatte da auch keinen Spaß, es, es war auch kein... Keine Atmosphäre, wo man jetzt irgendwie, ähm, sage ich mal, noch konstruktiv hätte arbeiten können, wie das jetzt weitergehen soll. Wir hatten Druck von oben, von der ähm, Kultusbürokratie. Wir sollten dann die ähm, Fächerverbünde, mussten abgeschafft werden, dann wieder schön getaktet, Einzelstunden, Einzelunterricht. Also es... es, es, es ging immer weiter auseinander. Also die Bedürfnisse der Kinder, die Bedürfnisse mhm. von uns Lehrern und die Vorgaben von der Schulbürokratie, die waren in einem so eklatanten Missverhältnis. Oh, und jetzt kam noch dazu, Physiklehrer bin ich ja. Davon gibt es sehr, sehr wenig, mhm. auch bei uns. Und deswegen ähm, war dann auch klar, wenn es keine Fächerverbünde gibt, dann geht der Herr Sander halt in unzählige Klassen, macht da seinen Physikunterricht. Diese unzähligen Klassen, die mhm kenne ich gar nicht mehr richtig. Ähm, und gegipfelt hat es dann, als wäre das nicht alles schon schlimm genug, Na naja, ähm, wir haben einen hohen Krankheitsstand, es sind mehrere Lehrkräfte, junge Kolleginnen nach wenigen Dienstjahren sind so gesundheitlich ramponiert worden, dass sie, dass sie nicht mehr unterrichten konnten, die mussten in, in klinische Aufenthalte, und dann mussten wir, weil wir durften keinen Unterricht ausfallen lassen, das sind die Vorgabe. So, ja, die werden alle krank, es ist so überlastet, die Klassen sind riesengroß, die, die Probleme eklatant, wir finden keine Lösung, machen Sie mal, und dann vertreten Sie, aber die Vertretungsstunden können Sie jetzt leider auch nicht mehr absetzen, da hat man neue Regelungen für gefunden, und dann ähm, machen Sie bitte Parallelaufsicht, Herr Sander, und das war ständig. Auf sich. Das heißt, statt 28 Kinder im Physiksaal, habe ich jetzt noch 27 nebendran im Chemiesaal. Und da frage ich mich Unfassbar. heute, warum, 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 warum habe ich das gemacht? Warum habe ich nicht remonstriert? Warum habe ich nicht gesagt, hey, äh, ich kann das nicht, ich darf das gar nicht. Ja. Ich, ich mache mich kaputt und ich gefährde mhm. die Kinder. Also wirklich ganz schrecklich. Und äh, ich hätte natürlich, ich habe dann auch versucht, da rauszukommen, ich war ja an der Lehrerfortbildung, Das ging ja nicht in Corona-Zeiten. Die Stunden mhm. ähm, hätte ich dann auch noch nacharbeiten müssen, ähm, die, die mir eigentlich für die Lehrerfortbildungen angerechnet worden sind. Ich war auch Dozent an der oder Abgeordneteil, Abgeordnete teil, Abgeordnet an die Pädagogische Hochschule. Das konnte auch nicht mehr verlängert werden. Man lässt die Lehrer nicht zu lange, woanders hin, weil man ja. Angst hat, man kriegt sie dann nicht mehr. Ich hätte mich auch von der Schule nicht wegversetzen können, weil man einfach gesagt hat, Sie sind Physiklehrer. Wenn der Schulleiter nicht hinten unterschreibt, ja. dienstlich möglich, bleiben Sie bis ans Ende Ihrer Tage. Und ähm, Also... Das heißt, da war schon wirklich so viel Druck im Kessel. Dann auch noch diese ähm, Gedanken an, ich darf gar nicht mehr in Teilzeit arbeiten, äh, wenn meine Kinder jetzt volljährig werden, weil man ja auch dieses Recht jetzt genommen bekommen hat. Sabbatjahre gehen äh, nicht mehr wie bisher ähm, frei wählbar, pädagogische Freiräume massiv beschnitten. Also... Der Wunsch war wirklich nur noch weg, weg, weg und ich, mhm. äh, es war eher die Frage, wie, wie komme ich da raus? Und ich habe mir natürlich da schon äh, im Vorfeld auch einen Plan überlegt, dass ich gesagt habe, ich muss natürlich mich irgendwo auch ein bisschen finanziell unabhängig machen, ich muss, äh, muss da ein bisschen was ansparen und äh, das war der eine äh, Bereich und das andere war auch so ein bisschen die Überlegung, was, was könnte ich denn dann äh, machen, wenn ich mal nicht mehr als Lehrer arbeiten möchte, mhm. ähm, zumindest nicht, in dieser Struktur, in dem hm. Maße so. Also ich, ich halte es ja gar nicht für ausgeschlossen, dass ich tatsächlich auch in ein, zwei, drei Jahren irgendwo wieder als, als Lehrer arbeite, aber ganz sicher nicht verbeamtet und ganz sicher nicht in diesem System. Mehr.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das, was du erzählst, ist ja schon unfassbar Schlimm. Also es ist ja, kommen ja sehr, sehr viele Faktoren zusammen. Aber manchmal braucht man das dann auch wirklich, um diesen Schubser zu bekommen und sagen so, jetzt werde ich aktiv, jetzt mache ich auch etwas. Denn so vereinzelt wird sich ja jeder wiederfinden, so an seiner Schule, als einiges, was du erzählt hast, kenne ich ja auch an, so von, von meinen Schulen, an denen ich jetzt war, dass da zu wenig Lehrer waren und, dann doppelt Besetzungen waren, also das heißt, dass man eben, was du gesagt hast, Parallelvertretungen zu machen, also ein Lehrer zwei Klassen, also so etwas kenne ich dann auch noch aus meiner Zeit, also das ist schon immer sehr viel, wozu man als Lehrer ja sagt und sagt, ja, okay, mache ich, muss ja funktionieren, soll ja laufen, dann entsteht natürlich irgendwann natürlich so diese, dieses Gefühl von, ich kriege jetzt hier gar keine Luft mehr, also ich ich mache ja jetzt irgendwie gefühlt alles und ähm, da ist ja jetzt überhaupt gar nicht mehr Möglichkeit auch mal zu sich selber zu stehen und zu sagen so, jetzt, jetzt ist mal Stopp, jetzt ist jetzt rein auch mal. Und das ist ja echt viel, was bei dir jetzt zusammengekommen ist. Du hast eben Lehrerfortbildung gesagt, das heißt, dass du vorher, also vor Corona dann auch noch, also die Lehrerfortbildung gemacht hast und dann bist du dann aufgrund dessen, dass es dann nicht mehr ging, da rausgezogen und dann warst du komplett an der Schule.
1: Also hätte ich, Müssen dann. Also ich hatte ja noch meine Abordnung an die pädagogische mhm. Hochschule und die konnte nicht mehr verlängert werden, mhm. weil dann auch diese Stelle äh, wurde zu einer Promotionsstelle. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit gewesen, äh, hat auch meine Abteilungsleitung mir angeraten, ich soll mich einfach ähm, entlassen und dann soll ich mich auf die Stelle bewerben. Aber sie kann mir natürlich nicht versprechen, ob ich sie bekomme, denn mhm. bei gleicher Qualifikation äh, erhalten weibliche Bewerberinnen da den Vortritt. Ähm, und sie hat dann schon gemeint, und da gibt es natürlich schon auch einige, die da schon den Hut in den Ring geworfen haben, da habe ich schon gemeint, ja, und was ja. mache ich, wenn nicht. Aber es war eigentlich trotzdem ganz gut, dass ich da schon ähm, rechtzeitig mit dem Nachdenken angefangen hatte, mhm. weil äh, das war so überhaupt das erste Mal, mit dem ich mir nochmal ganz klar überlegt habe, nicht nur irgendwie Sabbatjahre ansparen, um ein bisschen früher in den Vorruhestand zu kommen, das war ja mein allererster Plan, ja. sondern, sondern wirklich komplett den, den, den Karren hinzuschmeißen. Und das, das war dann wirklich heiß, weil, weil ich habe erst mal meinem GEW, also Gewerkschaftsbuch, nachgeschaut. Da, da findest du fast nichts. Ich meine, klar, die GEW will auch nicht unbedingt, dass man sich entamtet und aus dem Lehrerberuf rausgeht. Sie verlieren ja ihre Leute dann. Also da bin ich dann sehr schnell auch auf dich gekommen, ähm, weil ich dann natürlich ähm, auf der Suche war, wer, wer, wer weiß denn überhaupt irgendwas über, äh, wie, wie funktioniert sowas überhaupt? Also mhm. wie, wie geht es? Ich habe ja da so eine Urkunde und ich habe da ja mal so ein Eid abgeleistet und, und wie komme ich eigentlich aus der Nummer wieder raus? Das ist nämlich gar nicht so einfach.
0: Ja, das ist immer sehr spannend. Das war auch, als ich das erste Mal an die Kündigung ge gedacht habe, habe ich auch so Kollegen gefragt, und meinen, hä, die Kündigung, wie soll das das denn geht? <lacht> das geht nicht. Sage ich, hey, wieso denn? Eine Scheidung geht doch auch. Man muss doch hier irgendwie wieder rauskommen. <lacht> Aber das ist gar nicht so einfach, das dann ja, herauszufinden. Wie geht es denn und wie läuft das denn? Und du hast ja schon gesagt, dass du dir schon ein paar Überlegungen gemacht hattest bezüglich der Finanzen und Plan B und was du danach machen willst. Vielleicht kannst du uns dann noch ein bisschen mehr mitnehmen, auch in so in deiner Gedanken- und Gefühlswelt. Wie war denn so dein Weg von diesem, von dem Gedanken selbst, so ich will jetzt raus, bis hin zu der Umsetzung?
1: Also, schon Angst am Anfang, ganz klar, Angst vor Veränderung. Ich hatte es so bequem, ich hatte es so gemütlich. Ja? Ich bin ja auch Familienpapa, ich habe ja auch Kinder, ich habe eine Verantwortung, ich kann nicht nur an mich denken, aber ich habe auch immer umgekehrt gesagt, was bringe ich, was haben denn die Kinder von einem zerschredderten Papa? also <lacht> Der muss ja auch irgendwie psychisch noch stabil bleiben. Und ich bin ja nicht nur der Geldesel. Also ich habe ja auch ganz andere Aufgaben als Familienvater und den werde ich mir jetzt, und es ist wirklich schön, mein, mein Sohn ist jetzt 14, ich meine, der, der, der braucht mich viel mehr, als es sagt und das merke ich ja. natürlich auch erstmal wenn ich sage, so sollen wir zusammen Tischtennis spielen, nö, kein Bock, aber das ist jetzt einfach anders, weil, weil jetzt ähm, äh, habe ich einfach viel mehr Zeit und also das ist jetzt schon so ein, auch ein weiterer positiver Aspekt, aber um nochmal bei den Gefühlen an sich zu bleiben, also ich hatte schon diese Angst, das war tatsächlich in manchen Phasen auch, nochmal ein, ein, ein Problem, äh, was auch auf die Schlafqualität rückt. Also es war schon mal, oh, ich bin ja gar nicht mehr da. <lacht> und meine ganzen lieben Kinder und meine, ich habe hab ja auch Freundschaften im, im Kollegium mhm. und, und, und äh, das da sind ja auch tolle Menschen und, und, und das alles so, boah, ist jetzt alles weg. Das ist das ist schon gruselig erstmal. Aber der Frust war ja auch schon sehr tief sitzend. Also aus dem Frust wurde jetzt so, so Angst. Da hat mir das übrigens auch sehr geholfen. Also ich denke, Informationen zu finden ist... Auch schon schwer, aber ich sag mal, so emotional sich nicht so so alleingelassen zu fühlen, da, da fand ich das schon auch äh, sehr hilfreich, wenn ich da, äh, ich habe dann schon häufig so so Videos von dir auch angeschaut und es hat mir, hat, hat, hat dann immer so ein bisschen wieder, ähm, ach nee, aber Freiheit, Freiheit ist doch ist doch unverhandelbar. Also das ist doch, ja. das, 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 das ist doch so grundlegend und warum denke ich so viel über Geld und über ja, natürlich irgendwie ganz blauäugig will man ja nicht reingehen. Und ich bin als Maddelehrer natürlich auch ja jemand, der, der, der rechnet, aber was kostet mich das eigentlich, wenn ich jetzt praktisch welche Pensionseinbußen und äh, wie viel PVK-Krankenkasse muss ich dann noch zahlen im mhm. Vergleich zu. Also das habe ich dann schon einfach auch mal alles so durchgespielt. Durch aber äh, was dann schon war, der nächste Schritt irgendwie, war dann doch so ein, so ein Trauer. Trauergefühl. Also wirklich dieses, ich habe dann gemerkt, ähm, ich würde mal sagen, wenn ich es zeitlich so einordne, diese Veränderungsangst, das war so vor allem, bis ich dann mal den Antrag abgegeben habe. Vor ziemlich genau einem Jahr, als ich es dann gemacht habe, war schon besser. Also wirklich, mhm. äh, die schlimmste Phase war, soll ich es wirklich tun? Ja. Als ich dann gesagt habe, ja, ich tue es, und mhm. dann es gemacht habe, oh dann war ich schon noch stolz. Jetzt hast du endlich mal, ganz massiv für nachhaltig, für, für, eine, für eine Verbesserung deiner, deiner Lebensbedingungen gesorgt und dich getraut. Dann kam, wie gesagt, so ein bisschen Trauer. Mhm über dieses, ja, und ich, ich, ich sehe die nicht mehr, ich sehe den nicht mehr, ich kann meine ganzen, das war auch ganz schwer, mein, meine Fächer umzuräumen und, ach, da habe ich so ein schönes Arbeitsblatt und das könnte ich doch mal, ach so, nee, ich bin ja gar nicht mehr, also, <lacht> und dann schon so, oh, und das, das Ausmisten, das, das hat mir richtig, das ist mir richtig schwer gefallen, weil das war klar, jetzt geht es wirklich um, um, um auch loslassen und loslassen können, äh, das ist eben nicht unbedingt die äh, Disziplin, äh, in der ich äh, von vornherein Weltmeister war, das musste ich lernen, ich musste das lernen, ich musste lernen, loszulassen. Und dann gedacht, aber gut, ist doch besser, wenn ich es jetzt so beruflich schaffe und dafür aber partnerschaftlich und familiär eben keine Veranlassung sehe, irgendwas loszulassen. Da läuft es ja auch wirklich gut. Und, und, und meine Frau hat mich da jetzt auch nicht irgendwie so nach dem Motto, ja, bist du jetzt wahnsinnig? Oder <lacht> sie, sie ist selber auch Lehrerin, <lacht> muss ich an der Stelle auch sagen. Und äh, sie hat das Glück, äh, sich eine Schule mehr oder weniger auszuprobieren, gesucht haben zu dürfen, die ist an einer, an einer privaten Schule, mit, mit wirklich äh, also anderen Verhältnissen. Ich wurde auch schon gefragt, willst du nicht da unterrichten? Da habe ich gesagt, nee, also das setze ich jetzt nicht aufs Spiel, unsere Beziehung, die wirklich gut ist, ich möchte nicht mit meiner Frau in einer Schule arbeiten. Aber da war ja auch eine Stabilität da, das hat es mir auch erleichtert. Und dann war aus dieser Trauer tatsächlich immer mehr so, die, also die ist ein bisschen da, die sehe ich aber gar nicht mehr negativ. Trauer ist äh, wichtiger, mhm. äh, hat halt eben mit diesem Loslassen zu tun. Und wenn man es dann wirklich geschafft jetzt, jetzt sind die Dinger hier weg und ich habe diese Arbeitsblätter jetzt einfach nicht mehr mit Treppenlauf und sonstigen Dingen und wie wir die Schallgeschwindigkeit draußen gemessen haben auf dem Schulhof. Es ist weg und was anderes kommt und es ist... Ähm, jetzt wirklich das, das Gefühl von Freiheit. Also jetzt habe ich ein Stück weit losgelassen und jetzt ist auch diese, diese Trauer nicht Also jetzt das, das Gefühl rund um, ähm, gut, wie ich es ja am Anfang auch schon beschrieben habe.
0: Ja, sehr, sehr schön. Aber das ist, das ist sehr gut, dass du das so sagst, auch so mit den Gefühlen, weil das wird natürlich sehr gerne immer vernachlässigt. Das ist dann ähm, immer so dieser Fokus auf die Fakten, die man natürlich auch greifen kann, logisch, so diese Versicherung, Krankenversicherung und Pension. Und du vergisst doch der eine oder andere doch so seine eigenen Emotionen und dieses Loslassen, Abschied nehmen. Und natürlich, auch dieses Traurigsein, ich weiß noch, noch selber, dass ich damals, als ich dann gewusst habe, so, jetzt ist wirklich die Kündigung die richtige Entscheidung und ich möchte gehen, dass da auch so wie so bei einer Beziehung nicht nur diese Traurigkeit da war, oh Gott, ich gehe jetzt und dieses, oh mein Gott, was passiert dann, sondern auch, dass diese Träume, die ich mit diesem Beruf verbunden habe, dass die dann ja auch weg sind, also so, dass das da ganz vieles ist, was man da loslässt und dass das schon auch wehtun kann im Herzen. Und das äh, habe ich damals auch erlebt, diese Traurigkeit und auch so von den Kollegen dann wegzugehen. Denn es gibt ja immer den einen oder anderen, den man toll fand, mit dem man mal Kaffee getrunken hat oder so. Und das war auch so dieser letzte Tag, den ich hatte, war auch so, so sehr bewegend für mich, weil alle waren da und ich ging und das war so bildlich. Dieses, diese Zugehörigkeit ist nicht mhm. mehr da und sie bleiben und sie reden über das neue Schuljahr und dies und jenes und ich gehe und das hat mich dann schon auch sehr erstmal mitgenommen, aber das war, ist dann genauso wie du es sagst, es ist loslassen, es ist Abschied nehmen. Und letztlich geht es dann darum, dass man da selber irgendwie einen Ruf in sich gehört hat und weiß, okay, für mich geht es woanders weiter. Und dann diesem auch wirklich zu folgen und dann zu sagen, so, jetzt ähm, wird es schön. Und du hast jetzt auch schon einiges erzählt über die Sichtweise in deinem Umfeld, also dass deine Frau dich unterstützt hat. Wie war es denn sonst in deinem Umfeld, als du gesagt hast, du möchtest kündigen? Wie waren da die Reaktionen?
1: Ja, die Frage war natürlich, was machst du jetzt? Und dann habe ich halt gesagt, ja gut, ähm, was, was kann ich denn? Es ist jetzt nicht so, dass alle auf mich praktisch warten. So, jetzt kommt der Herr Sander, yeah. Ähm, klar, die, diesen Traum ausgeträumt würde ich nicht ausschließen, ähm, weil ich ja mir schon vorstellen kann, und das jetzt auch, ich habe da jetzt gar keine Eile, wenn ich eine Schule fände, die mir vom Pädagog, also ich würde jetzt sogar mal so, so bescheiden sein, die überhaupt ein pädagogisches Konzept hat, was den Namen auch verdient hat. Also ich meine, klar, jede Schule hat ihre Leitbilder, aber das ist zum Teil ein Riesenschmarrn. Und wenn man dann guckt, äh, militärische Drill und, und keiner fühlt sich irgendwo willkommen oder wohl. Also so. Ich habe Schulen gesehen, auch in Deutschland sogar, die, die sind mhm. durchaus so, da würde ich mir da auch vorstellen können, ähm, zu arbeiten. Wenn, wenn sich das ergibt, warum nicht? Aber das ist jetzt nicht ähm, gerade mein, mein, mein äh, unmittelbar bevorstehender Schritt. Jetzt, ähm, dann habe ich gesagt, ja gut, ich bin ja so im Bereich Wirtschaftslehre auch kommen, da doziere ich ja eben auch und dann äh, schreibe ich da auch ein Buch. Ich habe mir in den Jahren, in dem ich mir Kapital aufgebaut habe, äh, eben auch im Bereich so Börse Kompetenzen zugelegt. Gehe da auch ein bisschen in die Fußstapfen von meiner Mutter, die war da sehr ähm, bekannt und ähm, führe praktisch da auch ein bisschen diesen Bereich fort. Und das ist jetzt, mhm. sage ich mal, ähm, etwas, was mir den Übergang natürlich auch ein bisschen leichter macht. Aber jetzt Umfeld. Naja, also klar, man, man hat ja als Lehrer auch schon durch diese vielen Urlaub und Ferien, du hast natürlich dann häufig auch Freunde, Bekannte, andere Familien, die halt auch, bei denen zumindest einer oft dann auch als Lehrer arbeitet und ja, das ist dann schon so eine, auch ein bisschen so ein bestimmtes, ja, wie soll man sagen, so, so, politisch so eher doch ein bisschen alternativ und eher so ein bisschen sozial ausgerichtet, ja. Und wenn ich da jetzt komme und, und, und sage sag schon nur Börse oder Aktien oder oder Selbstständig, oh Gott Lindner und bist du jetzt so ein und neoliberaler und Kapitalist und, <lacht> Also ganz ehrlich, ich hatte, ich hatte eine ehemalige Freundin, eine sehr, sehr gute Freundin von mir, die wo sie ist Webdesigner und habe gesagt, jetzt pass auf, ich brauche eine Homepage, ich kann sowas nicht. Hat sie gesagt, ja gerne, worum geht's es denn? Habe ich gesagt, ja, ich mache jetzt hier Wirtschaft. Und so, was machst du? Und dann äh, hat sie gesagt, nach Rücksprache mit, ihrem, mit ihrer Organisation, nö, die machen kein, nö, sowas unterstützen wir nicht. Ich sage, nee, jetzt im Ernst, du, du, wow. du das ab, du machst es nicht. Ich sage, ja, sie kann mir schon ein bisschen helfen, aber es geht halt nicht offiziell, weil sie äh, haben das in ihrem, äh, ja, da will einer den ne, 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 ne Kapitalisten sein. Ich sage, nein, ich, ich, ich bin doch ganz, ich, ich will doch nicht Börse irgendwie, ich, ich kaufe doch jetzt keine Aktien von irgendwelchen Schrottunternehmen, die jetzt irgendwie, äh, ich bin da eher so, ja, nachhaltiger Schwerpunkt und es gibt auch im ökologischen Bereich viele äh, gute ähm, Möglichkeiten, mhm. ähm, auch was gut Gutes zu tun letztlich mit dem Investment. Aber das, das war dann schon auch, boah, ähm, dass ich mir sowas mal anhören muss. Ähm, ich war früher auch schon ja, politisch wirklich auch aktiv und, und natürlich ja. jetzt ganz sicher nicht im, im Bereich Kapitalismus <lacht> Ähm, ich habe dann auch eher gesagt, es geht doch nicht um Kapitalismus, es geht doch eher um, um, um wirklich die Freiheit, um ja, diese ja. Fire-Bewegung, Financial Independence, Retire Early. Also das, das ja. war so, ja, auch ein bisschen Frugalismus, dieses, ich brauche doch nicht immer Konsum, Konsum, Konsum. Ich habe mhm. auch nie vollgearbeitet, jetzt hätte ich es ja müssen. Ja? Selbst mit Kindern. Und ich habe gesagt, nein, 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 Geld ist nicht alles. Äh, ich brauche doch schon, nachdem ich Studierender war und als, als Referendar habe ich in der WG gewohnt mit vier Leuten, zusammen und das war super. und äh, ich Warum brauche ich eine Wohnung? Warum brauche ich irgendein tolles Auto? Das ist doch gar nicht wichtig. ja Mir geht es jetzt als Lehrer von der Alimentierung ja eigentlich ganz gut. Ich, ich will mir gar nicht irgendwie das so angewöhnen, ja das so rauszuhauen. Mhm. Also das war jetzt mal so das Umfeld, so und so. Ne? Also ich würde mal sagen, zwei Drittel waren sehr kritisch und wollten mit mir über die Dinge dann auch gar nicht reden. So nach dem Motto, du bist ja jetzt so Verräter, und ein Drittel ähm, war dann schon eher so ein oh echt cool und und das klingt ja schon echt ähm, spannend und äh, ich meine auch so jetzt im Laufe der Zeit ähm, sind doch auch noch ein paar so umgeschwenkt, also hm. im positiven Sinne, die mich ja. jetzt doch schon ein bisschen besser verstehen. Und, und ich meine, man hat halt oft auch so Vorurteile in allen Bereichen und hm. ähm, das geht eben auch so rum, ja.
0: Faszinierend, das ist ja pff, es ist ja eine ganze Vielfalt, was du da erlebt hast jetzt auch hinsichtlich auch deiner Alternative. Also darüber sprechen wir gleich auch nochmal, weil das finde ich ja interessant. Also es ist jetzt nicht nur in Bezogen auf die Kündigung selbst gewesen, sondern auch bezogen auf das, was du danach machst. Das ist ja schon sehr, ja, sehr, sehr faszinierend, sehr, ja, sprachlos eigentlich, so also sprachlos, dass da auch so... Ja, die Reaktionen ge gekommen sind, die, die ganz anders waren, als du wahrscheinlich selber gedacht hast und mhm. als die ich jetzt auch so gedacht hätte. Allerdings eigentlich ist es total spannend, was du machst. Und ich meine, es ist ja Teil des Lebens. Wir können es ja auch nicht äh, streichen und sagen, das gibt es nicht. Also die Börse gibt es nicht. Mhm. Finde ich schon sehr, ja, unglaublich. Also gut ist ja, dass du auch Leute hattest. Das heißt gesagt, ein Drittel, die das auch gut nachvollziehen konnte und das jetzt auch sogar eben mehr Leute aus der anderen Gruppe auch dazukommen und sagen, eigentlich gut, dass du das gemacht hast und das nachvollziehen können. Finde ich ja so mal sehr schön. Wie waren denn die Reaktionen jetzt von deinen Kollegen, schon deine einige Freunde so reagiert haben?
1: Genau, also ich war ja durch die Abordnung, durch Corona ähm, hatten wir ja gar keinen Präsenzunterricht zu der Zeit. Also als ich ja. von dem Jahr die Kündigung, ich bin dann schon an die Schule gefahren, dann war aber also niemand da von der Schulleitung und das äh, Gebäude war dann eben auch, weitgehend leer. Da waren wir also auch in einer sehr lange Phase hier von, von Schooling. Und ähm, dann habe ich den Konrektor angerufen, mit dem ein sehr schönes und langes, ausführliches Gespräch gehabt. Und äh, der Schulleiter hat einfach auf mein Kündigungsschreiben nicht reagiert. Dann habe ich eine E-Mail geschrieben. Und dann hat er, ohne seinen Namen drunter zu setzen, einfach nur mit dem äh, Schulnamen, hat er eben ähm, Geschrieben, er hat die Kündigung erhalten, Punkt. Das war alles. Also kein weiterer Satz, auch keine Bitte um ein Gespräch. Es war also eigentlich im Prinzip aber für mich nicht überraschend, weil wir hatten uns eigentlich auch nicht, nicht mehr viel zu sagen. Also mhm. es war es war schon ja, okay. ähm, so, dass wir, dass wir zwar inhaltlich in, in vielen Bereichen schon zusammenarbeiten konnten, aber auf der menschlichen Ebene war es komplett ja, Eis Eisschrank. Temperatur Und bei den Kollegen, ich, ich habe mich dann auch gar nicht formell an der Schule selber mehr verabschiedet. Ich bin dann auch nicht mehr hin ich wurde auch nie mehr eingeladen. Aber ich habe äh, einfach die Kollegen, die ich gerne mochte, einfach privat zu einem ja. Grillfest äh, eingeladen und ähm, ja, mich dann praktisch bei, von denen verabschiedet. Aber da gibt es auch ein paar mhm. Kontakte, die jetzt einfach auch weiterlaufen. Ja,
0: ja interessant, interessant. Spannend
1: war, wenn das auch noch äh, Kollegen Schulleitung ist, wie, wie das eigentlich mit dem... Formellen dann war, mit dem, mit dem Regierungspräsidium, heißt es bei uns, ähm, wo ja meine Kündigung ja. dann eingereicht worden ist. Ähm, das hat mich selber schier vom Stuhl gehauen. Ich hatte also damit so einem, also vielleicht so, ich war damals Zivildienstleistender und da musste man damals noch so äh, darlegen, warum ich jetzt nicht in den Krieg ziehen kann, sondern mhm. eben Zivildienst leisten möchte und auf sowas hatte ich mich irgendwie schon so <lacht> oder wie beim Kirchenaustritt, ich meine, das geht ja heute auch ohne, ohne Zustimmung des Pfarrers, aber die meisten Pfarrer hätten das am liebsten so, dass man nochmal zu ihnen kommt. Ähm, ja, da soll ich es kurz berichten? Ja, sehr
0: gerne, sehr gerne. Ja, bitte.
1: Also ich hatte, ich hatte dann eben auf Anraten, nachdem ich dann also in der Gewerkschaft, die musste ein bisschen gucken auch, wer sich da überhaupt ein bisschen auskennt. Ich hatte dann schon tatsächlich da auch eine Unterstützung bekommen letztlich. Ähm, ansonsten ähm, erwähne ich auch immer gern, es gibt auch einen Personalrat. Das, das wissen viele Lehrer gar nicht, dass ihr auch, wenn es keinen äh, an der Schule verordneten ähm, Personalrat gibt oder Betriebsrat, wie man das in anderen Unternehmen nennt, ähm, gibt es dieses Konstrukt. Doch, äh, wissen viele Berufsanfänger gar nicht, dass, ja, dass es wirklich auch äh, Unterstützungssysteme geben muss, ja, mhm. darüber wird, also der Schulleiter sagt es einem halt in der Regel schon mal nicht, ja, und es geht formlos, ich muss ein Schreiben rechtzeitig, das hast du ja auch schon gesagt, eingereichten und dann kam aber auf dieses Schreiben erstmal auch gar nichts und dann hatte ich aber über die Gewerkschaft tatsächlich herausfinden können, welche Abteilung in welchem Referat im RP zuständig mhm. ist und dann war ich einfach proaktiv, habe ich da mal angerufen und dann im Telefongespräch kam dann sehr schnell auch, ja, da ist die und die, die Mitarbeiterin zuständig und mhm. die wird sich dann bei Ihnen melden. Das ging dann auch recht schnell und dann habe ich schon gedacht, ich werde jetzt da eingeladen und dann hat sie aber gleich geschrieben, wir machen das telefonisch. Dann hat es ein Telefongespräch gegeben das hat, meine ich, gefühlt fünf Minuten gedauert. Sie hat mich gefragt, was, was meine Gründe sind. Ich habe den Namen meiner Schule genannt. Also okay, yeah. <lacht> ich habe ein ähm, paar Sätze von dem, wie halt die Situation dort ist und sie hat dann meine ich nach dem vierten, fünften Satz gesagt, Herr Sander, ich habe verstanden. Ich kann Ihnen an dieser Stelle schon sagen, dass, dass äh, Ihrem Antrag stattgegeben wird. Wir brauchen kein weiteres Gespräch führen. Ähm, sie vermerkt es mhm. jetzt so und ich werde dann meine Entlassurkunde äh, bekommen. Also, das, das, das ging dann ultra schnell. <lacht> <lacht> ja. ja. jetzt gerne, was da genau, ob das schon <lacht> vorher klar war oder ob sie wirklich auch wusste: Mensch, also, äh, das ist mhm. auch bekannt war. Ich meine, irgendwas muss ja auch mal ja. gekoppelt werden, ähm, keine mhm. Ahnung, woran es letztlich lag, aber das war dann doch sehr kurz und schmerzlos, ja.
0: Ja, ja das ist schon kurz und schmerzlos, da wird schon irgendwie <lacht> was gewesen sein, denn ich weiß noch, bei mir selbst war das so, dass ich ins Ministerium musste und da war das, war das Gespräch schon ein bisschen länger. Also es ist zwar unüblich, sagen wir mal so, das ist jetzt nicht so, dass jetzt jeder, der jetzt zuhört, man braucht jetzt keine Angst zu haben, dass, es, dass man das wirklich machen muss. Es ist sehr unüblich. Also ich habe das bei mir erlebt und jetzt bei dir. Ich habe das bisher jetzt bei anderen Kündigungen, die ich hatte, nicht erlebt. Dass da jemand vom Ministerium mit einem noch sprechen möchte, das ist jetzt wirklich total unüblich. Aber das ähm, war, war bei mir eben auch so, dass zu einem Gespräch gekommen ist. Es war auch sehr freundlich und sehr nett, also gar nichts. Aber dann wollten sie auch wissen, so was ist denn genau los und wieso und weshalb und haben dann noch Angebote gemacht, was dann möglich wäre, aber bei dir, wenn es so schmerzen muss und so kurz und so, ohne jegliche Angebote, dann kann man davon ausgehen, dass sie dann schon, schon irgendwie schon wusste, was da los ist und dachte, komm, das ist dann auch ganz gut.
1: Ja, ich hatte ja auch fürs ja. Ministerium schon gearbeitet, also Richtig, wir hatten tatsächlich ja. so Planungsgruppen, äh, gerade im Bereich Classroom Management, inklusive ja. Pädagogik, da, da hatten wir tatsächlich äh, auf Landesebene auch ähm, projektartig zusammengearbeitet, also mhm. Das war letztlich über die Landesarbeitsstelle Kooperation und dadurch auch letztlich unter Federführung des Kultusministeriums. Ja. Aber so bekannt war ich jetzt da sicherlich auch noch nicht. Aber wie gesagt, Vielleicht hätte ich das fragen sollen einfach so, ja, okay, wie, 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 auf welcher Grundlage oder wie, wie ist diese Entscheidungsfindung jetzt zustande gekommen? Haben Sie da schon Vorkenntnisse über die Zustände an der Schule? Und dann wäre für mich natürlich dann auch wieder ja, interessant zu hören gewesen, ja wird dann in irgendeiner Form vielleicht auch reagiert? Also wird es vielleicht auch mit zum Anlass genommen, wenn jetzt da doch gehäuft Lehrkräfte auch, in einer ähnlichen Situation praktisch das zum Anlass nehmen, ganz rauszugehen, dass das vielleicht das auch mal so als, als, als vielleicht Warnschuss, dass irgendwas im System doch nicht so gut äh, funktioniert. Weil ich meine, ich bin ja jetzt nicht kurz vor Burnout und ich bin auch nicht ähm, so ähm, in irgendeiner Form negativ aufgefallen. Also meine ganzen äh, Zeugnisse und so weiter, die waren alle äh, sehr gut. Und ähm, von daher, das muss ja möglicherweise auch irgendwo äh, in der Personalakte oder so ersichtlich sein, ne? dass es halt ja. nicht jemand ist, der, der sich sowieso schon so von Schuljahr zu Schuljahr gehangelt hat, sondern ganz ja. im Gegenteil, jemand, der, der, der dem eigentlich die gewöhnliche Lehrertätigkeit nicht genug ist. Ähm, gleichwohl, aber darüber ähm, könnte man jetzt auch nochmal eine Sendung machen, äh, solche, solche vermeintlichen äh, beruflichen Karrieresprünge oder Aufstiegsmöglichkeiten wie Konrektor oder Schulleitung oder sowas, äh, vollkommen, vollkommen unattraktiv und, und unvorstellbar für mich gewesen sind. Das war noch nie ein Thema.
0: Genau, das ist es ja. Also Das hatten wir vorhin auch schon so, dass man mehr arbeitet, weniger Geld kriegt und so, dass es überhaupt nicht äh, zielführend ist. Also es bringt gar nichts, das ist schon richtig, das ist schon, ja, aber das ist dann gut, dann bist du dann im Grunde genommen dann rausgegangen, hattest dann privat nochmal mit den Kollegen, die denen du gut, dich gut verstehst, dann nochmal so ein Abschiedsfeier, sage ich jetzt mal, das ist sehr schön und so jetzt kommt das, was natürlich für alle total spannend ist, so was machst du denn jetzt nach deiner Kündigung?
1: Ja, viel, <lacht> tatsächlich viel, also ähm, ich glaube, ich arbeite gar nicht so arg viel weniger, aber äh, es fühlt sich halt ähm, ganz anders an, weil es ja vollkommen eigenverantwortlich ist. Also zunächst mal mache ich auch ein paar Dinge weiter, ja, ich, ich ähm, bin jetzt immer noch an der Pädagogischen Hochschule, jetzt halt als Honorarkraft, also da fühle ich mich schon übel ausgebeutet, also das ist echt krass, also es ist, Unverschämt, muss ich einfach auch sagen, unverschämt, wie schlecht äh, man da bezahlt wird. Also, wenn ich jetzt praktisch so viel Seminare ausbrechte wie einen äh, Vollzeitprofessor, mhm. dann käme ich monatlich auf vielleicht so 17, 1800 Brutto. Das ist, das, das das ist, ist unfassbar schlimm, wenig. Ja. Ähm, von daher mache ich das jetzt auch gar nicht in erster Linie jetzt als, als ähm, Gelderwerb, sondern tatsächlich, weil ich, weil ich mir die Expertise auch noch aufrechterhalten will, weil ich es auch einfach gerne mache. Ich habe jetzt einfach das, das Recht, auch mal machen zu dürfen, was ich gerne mache. Ich arbeite gerne mit Studieren, Das hatte ich immer schon gerne gemacht. Mhm. Ähm, kann auch sein, ich würde auch das nicht ausschließen, dass wenn da mal so eine befristete Anstellung in Frage käme, ja, ich möchte jetzt nicht mich wieder irgendwo in eine neue Abhängigkeit begeben, das wäre für mich immer das Erste, es muss zeitlich befristet sein, ein, zwei, drei Jahre, so würde ich es auch mit dem Lehrerberuf jetzt handhaben, dann wäre das auch denkbar. Ja, und dann ähm, Volkshochschule. Da sind die Konditionen auch ähnlich. <lacht> Schlecht, aber aber auch das, eine tolle Sache, mache ich jetzt auch Online-Kurse. Dann habe ich eben jetzt auch tatsächlich schriftstellerisch. Also ich habe, ich habe ein Buch geschrieben. Über, hm. über, das ist noch eins, das hatte meine Mutter vor ihrem Tod, so halb fertig. Ich habe es dann fertig geschrieben. Aber natürlich mit dem Ansinnen dann auch ein eigenes zu schreiben. Das habe ich, das ist witzig, dass wir heute miteinander sprechen, weil das habe ich jetzt gerade in der Rohfassung vor wenigen Tagen an den Verlag geschickt und das wird am, ich glaube, am 12. Mai wird es erscheinen und das heißt mein Geld, mein Plan, mein Leben ja, cool. und dann eben wie man mit Aktien reich und jetzt kommt ein ganz wichtiger Begriff zufrieden werden kann, also mir geht es eben nicht um irgendwie äh, Kapitalanhäufen als Selbstzweck, sondern tatsächlich mhm. ähm, hat es mit finanzieller Unabhängigkeit zu tun. Und wenn ich nicht schon vor vielen Jahren angefangen hätte, einerseits enthaltsam ein Stück weit zu leben, also frugal ein Stück weit zu leben, mich, mich an den kleinen Dingen zu freuen, Campingurlaub zu machen, statt Hotel zu Urlaub, mhm. Bodensee statt Thailand ähm, dann hätte ich dieses Kapital nicht anhäufen können. Jetzt kam natürlich durch die Erbschaft auch noch mal ein bisschen was, aber ich bin ja auch nicht der Einzige. Ich habe jetzt mal Im Umfeld kriege ich jetzt immer Anfragen, oh, ich habe geerbt, ja. was soll ich jetzt machen? Und klar, das ist sehr ungerecht und ungleich verteilt. Aber mhm. bei mir war es jetzt auch nicht so viel, dass ich jetzt hätte sagen können, ich mache jetzt gar nichts mehr. Also ich muss schon, schon ein bisschen gucken. Hätte ich diese Erbschaft nicht gehabt, hatte ich es mir ja schon so vorberechnet, dann wäre ich aber spätestens in, in sechs oder sieben Jahren auch raus. Also die, die, die mhm. Idee war schon viel, viel länger da und auch schon mit dem äh, Freistellungsjahr, das ich angeschafft mhm. habe. Ja, also Buch schreiben, Kurse geben, dann mache ich auch Privatunterricht, gerade so im Bereich äh, Wirtschaft, äh, Finanzplanung. Und ähm, da habe ich tatsächlich jetzt auch ähm, einen Kanal ja auch, da habe ich mich ein bisschen natürlich auch an dir orientiert, da müssten wir auch nochmal sprechen. Wie, ich hatte es dann ja ohne Unterstützung dieser Freund, auch diese Homepage, die ist natürlich nicht wirklich mhm. professionell, aber sie ist jetzt einfach schon mal da. Und und was mich wirklich überrascht, ja, es ist, 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 da kommen dann schon, also was heißt überrascht, ähm, freut natürlich, weil es ja doch sehr schnell. Ich bin ja jetzt erst sechs Monate draußen und ähm, habe wirklich zu tun, verdienen mhm. auch Geld. Ja, aber ich meine, mal sehen, wohin sich das jetzt entwickelt. Ich meine, die um, Verkäufe der Bücher, da da kann ich noch nicht so genau einschätzen, wie das dann alles äh, sich entwickeln wird. Aber aber ich nag ich jetzt auch nicht am Hungertuch und ich habe jetzt schon auch, äh, sage ich mal, ein Einkommen, das, das, das okay ist. Also Mhm. Ähm, wo ich jetzt auch nicht praktisch äh, irgendwie auf die Einkünfte meiner Frau zurückgreifen äh, müsste. Also ich kann mich damit schon so mit meiner Lebensweise gut über Wasser halten. Und äh, wie ich es ganz am Anfang gesagt habe, äh, zentral ist ja sowieso, ähm, ich fühle mich ja dabei äh, auch viel besser und kann deswegen jetzt diese zwischenzeitlichen finanziellen ähm, Einbußen auf jeden Fall ganz locker wegstecken. Ja.
0: Man muss ja auch mal wissen, dass du oder dass jeder, der natürlich jetzt erstmal aufsteigt, der logischerweise erstmal ja auch Zeit für sich braucht. Da geht man ja auch nicht gleich wieder 100 Prozent, sondern man achtet ja auch gut auf sich. Es hat ja, also, man wir kündigen ja wofür, also für die Freiheit, für die Selbstbestimmung, für kreativ sein, Zeit haben mit der Familie, mit uns selbst und auch das Leben zu genießen. Also, man geht ja nicht raus und macht letztlich mehr oder weniger das Gleiche, was man im Schulsystem gemacht hat, so 100 Prozent, 180, 150 Prozent zu geben und so, sondern man lässt sich ja auch Zeit, man braucht ja auch wirklich, man braucht ja auch die Zeit, um überhaupt wieder zu sich selber zu finden, die eigene Kraft wieder zu entdecken und sagen, so jetzt mache ich und dann entsteht ja auch all das und das Allerwichtigste ist ja genau das, was du sagst. Du hast, du bist gesund, du bist fit, du hast wieder so deine Lebensfreude zurückgewonnen. Und das ist ja letztlich auch das, womit wir Geld verdienen. Weil ohne Lebensfreude und nur krank sein und es geht einem schlecht, da haben wir ja auch gar keine Basis für. Und das ist ja genau das, worum es dann letztlich geht und was man oder was sehr viele vernachlässigen und dann im Lehrerberuf komplett aufgeben. Und dann ist es natürlich auch schwierig. Und da hast du auch natürlich auch einen sehr schönen Zeitpunkt gefunden, um genau das zu machen bevor du dann wirklich ernsthaft krank wirst, wo dann alles natürlich total erschwert ist. Und daher ist es ja sehr schön, du bist ja auch sehr vielfältig, was du machst und das ist ja auch ganz toll. Und es ist ja auch in der aktuellen Zeit ja auch total wichtig, also generell sich mit Geld, mit Börse, mit Aktien zu befassen. Jeder so aus seinen eigenen Weltvorstellungen, aber letztlich ist es etwas, was wichtig ist, das zu machen, weil wir können jetzt nicht einfach so tun, als wenn es das nicht gäbe und als wenn es kein Geld gäbe oder so. Das gibt es nun mal und damit sollte man sich es, befassen. Es, 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 es,
1: es geht mir dabei auch wirklich, also ich, ich denke da so Richtung Weltportfolio, also es geht wirklich ähm, tatsächlich auch so ein Gedanke, was, was mich bei Aktien so fasziniert, ist tatsächlich, ähm, was mache ich denn da eigentlich? Wenn ich eine Aktie habe, dann bin ich Beteiligter eines Unternehmens und werde dadurch zum Mitunternehmer. Und für mich, und ich sage das gerade, weil ich gedanklich ja aus einer ganz anderen Ecke komme, für mich ist das Wunderbare Passung. Also, jetzt, ich fange mal andersrum an. Ja. Russland hat sofort die Börsen jetzt dicht gemacht. Warum? Ja, weil die wollen alles äh, praktisch von oben delegieren. Ganz streng hierarchisch, ganz brutal. Und ähm, wenn alle Menschen Aktionäre wären, dann wären auch alle Beteiligte der Unternehmen. Und dann gäbe es mhm. diese. Also, jetzt kann ich bis auf Karl Marx zurückgehen. Dann wäre die Kluft zwischen ähm, äh, äh, Unternehmer und äh, Arbeiter äh, viel kleiner. Und jetzt, ich will jetzt auch nicht alles schönreden, wie gesagt, da wird auch übel gezockt und, und da gibt es ganz schlimme Auswüchse. Und, und mit den Menschen habe ich aber nichts zu tun und mit denen lasse ich mich auch nicht vergleichen oder in einen Topf werfen. Ja? Jeder kann es so machen, wie er das äh, will, aber das von vornherein zu verdammen, ist einfach ein Problem, weil dann hat man vielleicht auch nicht äh, vom Grundsatz her äh, darüber äh, unabhängig nachgedacht und dieses, wirklich dieses Jahr, ein Unternehmer macht die Sachen frei, ich, ich äh, verantworte das, was ich jetzt tue in finanzieller Hinsicht, in inhaltlicher Hinsicht und ich habe die Möglichkeit, gerade deswegen betone ich das auch, dass ich jetzt gar nicht, nicht so langfristig an irgendwas bin, sondern immer projektartig und wenn ich an der Volkshochschule oder an der pädagogischen Hochschule ähm, als Dozent tätig bin, dann mache ich das nicht mehr so wie früher jede Woche von 9.30 Uhr bis 11 Uhr, sondern ich mache das immer kompakt und ich sage dann immer, zwei Wochenenden oder äh, vier Tage ein Stück, aber immer so kompakte Dinge, mhm. wo ich dann auch weiß, die sind im Kalender, gefixt und dazwischen kann ich tun und lassen, was ich will. Und ähm, das ist eben auch das Schöne. Weil, weil Wer weiß, was ich in zwei Jahren mache? Vielleicht eine Tauchschule ähm, äh, irgendwo äh, oder, oder ich werde Wanderführer in, in, in Skandinavien. Ich habe keine Ahnung. Es gibt vieles, 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 was mich auch reizen würde. Ja. Äh, ich habe jetzt halt mal mit den Dingen angefangen, von denen ich ähm, annehme, dass ich da einigermaßen kompetent bin und tatsächlich auch einen, einen Wissensvorsprung habe. Und das ist jetzt natürlich aufgrund meiner Lehrertätigkeit, aufgrund meiner ähm, Tätigkeit dann eben auch als Dozent und aber auch diese 20-jährige Erfahrung als Aktionär, da habe ich so viel schon erlebt hm. und das ist halt auch das Schöne, wenn man dann mal 50 ist, man kann ja tatsächlich so viel auch finden, ja, was, man, was man doch ähm, alles an äh, Kompetenzen hat, die, die gar nicht so direkt an diesen Lehrerberuf ähm, geknüpft sind und ich, ich warne auch immer davor, dass man als Lehrer sich da zu klein macht, denn wir sind, wir sind Manager, wir sind immer schon Manager und, und wenn ich ne, in eine hm. Klasse gehe, dann bin ich nicht Lehrer, sondern ich, ich manage ganz, ganz viele Bereiche und äh, das, da, da eigne ich mir eine Professionalität an, ohne mich, mir derer bewusst zu werden. Und das, denke ich, ist auch ganz wichtig. Und, und ich glaube, das ist auch der Grund, ob man jetzt da im Bereich Comedian, Schauspiel, sonst was schaut. Es sind gar nicht so selten Ex- Lehrkräfte, ja, das die dann auf einer ganz anderen Art und Weise durchstarten. Wie gesagt, meine Mama war ja auch damals Lehrerin, Realschullehrerin und hat ihre richtige Karriere erst begonnen als Börsen-Omi. Ähm, da war <lacht> sie schon 80 Jahre alt. Also Es ist nie, nie zu spät und das war das natürlich für mich ein Riesenglücksfall, dass mir das schon familiär auch so, so vorgelebt worden ist. Also da musste ich jetzt praktisch, das hatte ich ja auch alles schon mit eingehirnt, ja.
0: Ja, das ist auch sehr, sehr schön, genau, das, deine Mutter ist ja so ja, die Börsen-Omi, da, da ist sie bekannt für und das fand ich auch damals total spannend, <lacht> zu sehen, dass so eine ältere Dame, so komplett anders als alle anderen, die man so kennt von der Börse und Aktien, da hat man ja immer ganz andere Bilder, also ich hatte ja. zumindest ganz andere Bilder, da <lacht> war dann auch immer diese Dame, wo ich sagte, hey, cool, <lacht> faszinierend. Ja dass sie das jetzt so macht. Und ja, sie ist ja auch super erfolgreich gewesen. Also ja. das muss man ja, ja, ja sagen, also total erfolgreich bekannt und so. Also total toll. Das, und das ist sehr schön, dass du das natürlich vorgelebt bekommen hast und das mhm. auch für dich annimmst. Man, man kann auch Sachen vorgelebt bekommen und dann trotzdem nicht annehmen, dass du, dass du das auch für dich so angenommen hast. Finde ich total schön. Ja, sehr, sehr gut. Also sehr vielfältig, was du machst und, und total freidenkend, weil kann noch ganz viel kommen, was noch mhm. so spannend ist. Wie hat dir denn meine Arbeit dich unterstützt, genau ja. das zu erreichen, was du jetzt sagst?
1: Also wirklich sehr. Also das sage ich jetzt nicht. Ich kriege dafür auch nichts. Nein. Wir sind beide ganz frei. Wir können, wir können jetzt alles sagen, ganz ehrlich. Nee, ähm, wirklich enorm. Also äh, ich habe es vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen. Ja, Also äh, beispielsweise ja, Begriff Altersgeld. Ich bin ja jetzt, äh, vorhin habe ich so viel geschumpfen. Ja, jetzt muss ich mal hier wieder... Talk, talk, talk. Ähm, Altersgeld. Also wenn es das jetzt hier nicht gäbe, und es gibt es ja, glaube ich, nur ein drei, 4, du hast es äh, in deinem ähm, genau. genau beschrieben. Ja. Wenn, wenn man jetzt in so einem Bundesland lebt, in dem es das gibt, das ist schon etwas, das die Entscheidung massiv erleichtert. Denn ich sag dir, ich bin, also ich kippe selten vom Stuhl. <lacht> Aber ich bin wirklich, nee, also das, ich muss jetzt vorsichtig sein, wie es ich bin wirklich vom Stuhl gefahren, als ich gesehen habe, was ich dann doch, ähm, Altersgeld bekommen werde. Also das ist das ist, es ist, enorm viel. Es ist, äh, Ich meine, klar, aber ich habe ja auch 25 Jahre fast gearbeitet. Und zwar jetzt ja. nicht voll, aber doch ja 80, 85 Prozent. Also immer so ein Ticken unter voll. Ja. Ähm, da ist was zusammengekommen und das ist schon brutal. Das kriege ich erst mit 67, das weiß ich. Und deswegen. Aber das war für meine finanzielle Berechnung war das natürlich ein Träumchen, weil ich dann schon mal wusste, also... Ich kenne ja so Kollegen, die sagen, oh, ich kann gar nicht reduzieren in Teilzeit, weil ich habe ja noch Kinder, und die studieren dann und dann habe ich ja so hohe Abzüge und dann ich, hey, guck dich doch mal an, du bist kurz vorm Durchdrehen mhm. ähm, und, und jetzt machst du dir da Gedanken, dass du in 15 Jahren vielleicht, wenn du es dann überhaupt erlebst mit, mit, mit guter Gesundheit, sage ich jetzt mal so vorsichtig, vielleicht ein paar Euro weniger hast. Also ich bin sowieso nicht mehr so gutgläubig, dass mir das dann in der Form auch wirklich so bekommen werden können, in Anführungsstrichen, mal so dahingestellt. Ja. Yeah. Aber rein, wie das jetzt auf dem Papier ausschaut, also da muss ich mir jetzt schon mal keine äh, Gedanken machen. Ich muss jetzt einfach schauen, wie ich die Zeit bis 67 nutze, genau. Das ist ein mm. bisschen Risiko, weil ich habe jetzt natürlich auch nicht mehr diese Berufsunfähigkeitsabsicherung, mm. ähm, weil ich mir jetzt auch, hat meine Mutter mir damals schon gesagt, mit über 50 brauchst du das nicht mehr machen, weil das Geld, das legst du dann besser <lacht> <lacht> sinnvoll an und gibst nicht <lacht> hinversichern. <lacht> dann sorgst du das selber vor und, und das das, das Mache ich auch. Und ähm, ja, also ganz wichtig war die Unterstützung ähm, natürlich neben diesen inhaltlichen Dingen. Und das hast du ja sehr, sehr, also wirklich ähm, gut ähm, äh, unterteilt in den verschiedenen Clips. Und da gibt es auch, also ich, ich kenne keine Alternative zu dir übrigens da. Also da, da gibt es sonst nichts. Also ich kann das GW-Jahrbuch äh, durchblättern, da finde ich nicht viel. Ich kann beim Personalrat anrufen, die, die sagen mir ein paar nette Sachen, aber letztlich wissen die auch sehr wenig natürlich. Das ist nicht ihr mm. Aufgabenschwerpunkt. Mm. Aber ich sage mal, das Wichtigste war nicht die Information, sondern das Wichtigste war tatsächlich dieses Echte. Man spricht mit dir, man hört dich und, und man merkt es so wie, man merkt, dass du als Lehrkraft gearbeitet hast, du dies, die, diese ganzen Abgründe auch gesehen hast und dass du jetzt praktisch in einem anderen, in einem anderen Universum bist. Du, du, du hast dich befreit und, und mm. das ist einfach, das ist sowas... Ja, das ist, das ist eine Urkraft praktisch, das ist was, ähm, das, das kann man nicht in Worte fassen, das ist tatsächlich äh, in erster Linie deswegen für mich auch diese emotionale Unterstützung gewesen und ich, ich kann jetzt da auch noch ein äh, Beispiel nennen, wenn es dann tatsächlich so ja Phasen, so, so Stimmungen gab, dass ich eher wieder bedächtig, nachdenklich, traurig, vielleicht auch ein bisschen verunsichert war und habe dann einfach nochmal ähm, mir da einen Clip angehört und du machst ja auch immer viele neue und das 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 war dann einfach auch wieder so eine, ach ja, nee, genau, das ist, das ist die richtige Einstellung, da muss ich mich jetzt einfach nochmal dran orientieren und einfach dieses dieses Losgelassen haben und sich dabei gut fühlen, einfach das so ein bisschen mit einzuhauchen und einzusaugen und das war tatsächlich eine, eine ganz, ganz große Hilfe.
0: Mhm. Ja, es freut mich auch. sehr, ja. Sehr, sehr gerne. Das freut mich wirklich sehr, weil das auch total wichtig ist. Auch so für mich immer, dass das alles so hilfreich ist, dass das auch gut ist, auch so von der Qualität her auch gut ist. Und dass ähm, auch diese Freude natürlich auch. Und es ist ja wirklich so, dass, dass es möglich ist, sich zu befreien und wirklich sein Leben nochmal neu zu gestalten. Und dass es auch schade ist, wenn man es nicht ma Also, wenn man es will und nicht macht. Wenn man es nicht will, ist natürlich was anderes. Aber wenn man es eigentlich so in sich spürt, oh, ich möchte eigentlich in die Freiheit gehen und da ist noch so viel. Und bei dir ist ja auch noch so, so viel, was eigentlich noch, noch da ist ist, was du noch gerne machen möchtest. Und dann finde ich das immer so schade. Das fand ich schon auch damals schon sehr schade, dass man dass dieses Gefühl ist, das ist es jetzt. Mhm. Das war es jetzt. Mhm. Und, und das, da mal rauszukommen und zu wissen, nee, da ist echt total viel noch, was, was möglich ist und was man machen kann. Ich meine, das Leben ist bunt, es ist total vielfältig und das ist total schön, auch so mhm. jetzt äh, zu erleben, was du alles jetzt machst. Also das ist echt enorm. Und im Vergleich zu dem, was beispielsweise vor anderthalb Jahren war, wo du dann sagst, so, du hattest jetzt auch gesundheitliche Probleme und das ist echt toll. es also freut mich total. Finde ich super, super schön. Das ist auch immer eine ganz tolle Sache.
1: Ja, <lacht> auch, auch rückblickend los. würde ich mir jetzt eher andere Fragen stellen. Also nicht, warum hast du es gemacht? Sondern natürlich, warum habe ich es nicht schon viel früher gemacht? Beziehungsweise auch, warum habe ich nicht schon viel früher bedacht? Ja, wie wichtig es ist es, einen, einen Plan B zu haben? Auch, auch mhm. beruflich sich da nicht zu abhängig zu machen. Und was mich am am allermeisten rückblickend dann auch so nachdenklich stimmt und wo ich vielleicht dann auch, ich sage ja, wenn meine Tochter mal in den Bereich gehen wollte oder ähm, naja, dass man da man echt aufpassen muss, dass man sich da nicht so einlullen lässt, dieses, dieses da ja. denke ich mir, mein, warum habe ich denn da nicht einfach auch mal viel früher und viel de deutlicher auch praktisch die Ärmel hochgekrempelt und, und, und auch äh, Widerstand geleistet, mhm. wo ich hätte Widerstand leisten müssen und zwar wirklich äh, auch auch um mich selber und aber auch um die Kinder, die ja unter diesen Strukturen, die ich vorhin so beschrieben habe, so derartig gelitten haben, dass ich da nicht noch viel, ich habe das immer so indirekt mit, ja, Classroom-Management und man kann ja noch ein bisschen ähm, vorentlasten und man kann ja mit Lernstationen und so weiter, ja, ja den Kindern die Möglichkeiten geben, nach ihren Neigungen und in ihrem, nach ihren Möglichkeiten zu lernen. Aber im Prinzip habe ich doch dadurch letztlich dieses völlig desolate System ja auch ein Stück weit noch gestützt, ich weiß man wir hatten eine Inklusionsfortbildung und dann hatten wir das Problem, dann kam lauter Lehrkräfte und haben gesagt, ich habe keine Kollegin, ich bin immer ganz allein, ich habe Kinder mit allen möglichen Behinderungen bei mir im Unterricht sitzen, aber ich kriege keine Unterstützung und dann hatten wir uns wirklich überlegt, ob wir eine Fortbildung machen, Inklusion ohne Unterstützung, ja, aber das ist ja genau das Perverse eigentlich, ja, das, nein, das sowas würde ich heute nicht mehr. Ich würde einfach sagen, gut, dann dann überlegen wir uns jetzt, wie wir in den Widerstand gehen. Dann, dann dann schmieden wir jetzt einen Plan und melden das so und, und ja und sagen einfach unter den Bedingungen können wir den Kindern keine äh, kein Angebot machen. Und bevor wir ein ganz schlechtes Angebot machen und uns alle überlasten, ja äh, verweigern wir uns dann eben ja. und müssen wir auch äh, tatsächlich, äh, um um einfach eine Veränderung zu erwirken. Und es geht halt nicht so soft die immer, ja.
0: Ja, genau, 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 das ist das echt, das ist aber so, so toll, dass du das so sagst, weil genau das ist es ja, im Grunde genommen möchte man für die Schüler da sein und ihnen etwas Gutes tun, aber gleichzeitig ist meistens oder in so vielen Fällen ist dieses Nein genau das Richtige, auch für die Schüler und viel weniger dieses, naja, okay, jetzt lass uns das doch irgendwie hinkriegen und das wird meines Erachtens auch viel zu selten gemacht, also da kann sich jeder noch viel mehr rausnehmen und sagen so, nein, mache ich nicht, das ähm, geht jetzt überhaupt nicht. Und das ist wirklich total gut, dass du das sagst. Was ist denn jetzt das, was du nochmal so auf den Punkt gebracht was du allen, die jetzt zuhören, mitgeben möchtest?
1: Also das war schon so der erste Punkt. Natürlich dieses wirklich, gerade wenn schon verbeamtet, aber dann bitte nutzt doch auch, weil dann, dann, dann muss man wirklich nicht Angst haben. Ja, vielleicht droht dann der Schulleiter mal mit irgendeiner dienstlichen Konsequenz und dass es einen Eintrag in die Personalakte gibt, ja, mein Gott, ja. Dann äh, ist es aber noch lange keine Kündigung. Und ich meine, da hat man schon viele Möglichkeiten. Ähm, ja, aber klar, Widerstand ist das eine. Ansonsten würde ich jetzt viel stärker auch nochmal den Fokus auf, auf Gesundheit setzen. Und zwar für die Kollegen. Es war für mich so, so beeindruckend und, und so, so erschreckend, dass so Junge. Also ja, klar, wir sind Brennpunktschule, wir sind... In, der, in, in einem Problembereich, die, die Lehrer, die irgendwie noch können, irgendwie es schaffen, auf alle möglichen Weisen sich wegversetzen zu lassen, machen das. In der Regel geht es mit Kind. Also das haben viele auch gemerkt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was wir für eine <lacht> Reproduktionsrate an unserer Schule haben. Jeder, der irgendwie gebärfähig war, hat geschaut, dass er ein Kind kriegt und dann ist er weg. Und dann aber auch gleich irgendwo anders hingezogen, dass man ja nicht später noch mal da zurück muss. Das heißt, wir hatten eine Riesenfluktuation, dann kamen immer ganz Junge, die wurden dann sofort auch gnadenlos verheizt mit allem, was mhm. geht, also Klassenlehrer, Gleichklassenstufe mhm. 5, die ist besonders heftig, weil da praktisch die, die Kinder kennen sich noch nicht, die mhm. ähm, haben, wie gesagt, <lacht> Mega-Rucksäcke am Tragen, die müssten eigentlich im Prinzip, müsste da äh, psychologisch auch ganz viel unterstützt werden. Ähm, also, die, die Schulen müssen sich sowieso strukturell verändern. Das erste, Der erste wesentliche Punkt, meine ich, ist, dass man so einen Gesundheitsplan hat, der einfach äh, erstmal wahrnimmt. Ich frage mich immer, warum gibt es gar keine Reaktionen auf diesen ganzen... Krankheitsfälle, warum, warum wird da nicht gegen angegangen und ähm, wenn, wenn irgendwas kommt und es kommen ständig irgendwelche neue Regelungen und äh, dieser Fächerverbund wird abgeschafft und jetzt hat man wieder hier Deutsch, muss wieder gestärkt werden, Rechtschreibung ist viel wichtiger äh, und so weiter, das sind immer diese Vorgaben, die haben mit dem, was unten an der Hütte brennt, nichts zu tun und dass man dann einfach sagt, okay, wir, wenn wir irgendwas Neues beschließen, Gesundheitsbrille aufsetzen, überlegen, belastet es? Wir sind alle schon belastet. Und wenn weitere Belastungen dazukommen, wo können wir entlasten? Und deswegen bräuchte jede Schule einen Entlastungsplan. Jede Schule müsste ihren Schwerpunkt auch in den ganzen gemeinsamen Dienstbesprechungen und Lehrerkonferenzen eigentlich darin legen, dass man, dass man für eine Atmosphäre, für eine, für eine Schule kämpft, in der die Kinder und die Erwachsenen gesund bleiben können. Und dass es ja. derzeit überhaupt nicht der Fall ist, ähm, da bin ich ja nicht der Einzige, der das erkannt hat, nur je länger ich draußen bin, also ich habe auch schon, also, als ich an der Hochschule war, da sitze ich mit einem Professor da im Büro und ich sage, es ist schon zu so viel und es kommt dann gleich, da habe ich wieder Sprechstunde, was wollen die alle? Und ich habe gesagt, aber bitte, uns geht es doch hier so gut. Gehen Sie doch mal in die Schule, schauen Sie mal, was da los ist. Und dann habe ich gesagt, die Schule, da war er einmal, da war es ihm zu laut. Und ich sage, ja, ja. Was soll man dazu sagen? Ja? Also im Prinzip, wie, wie krass das in der Schule ist, merke ich doch eigentlich erst dann, wenn ja. ich mal wieder woanders bin. Und ja. ich glaube, ich könnte alles machen, ich könnte jeden Beruf annehmen. Ich, ich kann mir kaum vorstellen, dass ich, dass ich an so eine Schule, die so arbeitet und, und die so überlastet ist, also da würde ich, also wenn ich sage, ich werde noch mal Lehrer, ja, ja, gerne, aber, aber da unter den Bedingungen. Nicht eine Woche möchte ich da arbeiten, nicht, nicht einen Tag, also mhm. wirklich, ja, und das, das ist also das, die zwei Punkte, also Gesundheitsbrille, dass man auch an sich denkt und es nicht als egoistisch ansieht, also wenn es mir einfach schlecht geht und wenn ich schon nicht mehr schlafe und wenn ich schon gesundheitlich Malheur habe, dann kann ich auch als Lehrer nicht mehr wirklich... Ähm, das gut machen. Also ich, ich brauche diesen Selbstschutz auch zum Schutz der anderen und äh, das Zweite ist wirklich, äh, da bin ich aber doch wieder bei Widerstand, w wenn die Bedingungen so sind, wie sie oft sind und sie sind ja nicht nur bei uns so, also meine Schule gibt es wahrscheinlich in ähnlicher Form auch woanders vollkommen ungeschönt zurückmelden. Ich, ich meine, da war ich auch, da waren wir alle viel zu viel ja. zu soft. Man hätte vielleicht auch ja. über alle Ebenen hin, auch vielleicht sogar, ich, ich meine sogar, ich hätte da auch viel mehr Interesse, das der der Presse auch mitzuteilen. Vielleicht auch mal wirklich jemanden, es gibt schon auch äh, jetzt äh, auch bei YouTube, ja, so, so Szenen, ja, wo, wo mhm. Lehrer einfach sagen, ja, es ist mir auch nicht peinlich. Es geht drunter und drüber. Aber ich kann nichts dafür, weil ich bin eigentlich ähm, in der Lage, guten Unterricht zu yeah. organisieren, mhm. aber nicht unter diesen Bedingungen. Und ähm, ich lasse mir da auch gar keine Verantwortung äh, für äh, übertragen, denn ich kann das nachweisen, ich habe mich gut vorbereitet, ich bin in der Lage... Äh, auch, auch mit, mit, mit Kindern, die, die, die Schwierigkeiten haben, die aggressiv mhm. sind, die, ähm, wie gesagt, ich nehme immer gern den Begriff auch der Benachteiligung, die wenig Unterstützung daheim bekommen, Klammer auf können, Klammer zu, aber mit 28, dem mhm. Lehrplan, der Ausstattung, dem Raum, mhm. äh, dem Stundenplan, der Taktung, da muss ich einfach gestehen, das, 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 das geht nicht und, und dann schaut es euch mal an wie es dazugeht. Mhm. Also das denke ich, wäre vielleicht auch ein Weg, dass man einfach sich vollkommen mhm. davon befreit, ja, zu sagen, ich bin dafür verantwortlich, dass der Laden nicht läuft, sondern dass man das genau differenziert und sagt, was ist meine, mein Beitrag, welche Möglichkeiten habe ich überhaupt? Mhm. Und wo äh, muss ich dann auch tatsächlich ähm, kapitulieren, weil ich einfach sagen kann, ich kann alleine gegen, diesen, äh, gegen diese riesige äh, Anforderungen nicht gegenhalten.
0: Ja, es ist total wichtig, mutig zu sein und für sich selber aktiv zu werden, anstatt seine kostbare Lebenszeit mit Selbstzweifel und dergleichen zu verschwenden. Denn letztlich wissen wir alle, dass das Schulsystem katastrophal ist und das ist auch nichts Neues und seit über zehn Jahren ist das auch immer wieder in den Medien. Also es ist auch mittlerweile schon irgendwo auch langweilig, weil es ja auch immer wieder kommt. Und es ist ja auch ein ganz klares Bild, was gezeigt wird. Die Schule ist böse, ist schlimm, ist schlecht und die Lehrer, die Opfer, was so nicht stimmt, denn jeder Lehrer kann natürlich aktiv werden für sich und sein Leben vollkommen neu gestalten und genau dafür ist es wichtig, mutig zu sein und ins Tun zu kommen und ich bin super toll, dass du das gemacht hast, sodass du jetzt auch dein Leben vollkommen neu aufgebaut hast, frei, kreativ und voller neue Ideen in deinem Kopf mit vielen Möglichkeiten und genau das ist es, was jeder Lehrer für sich machen kann und auch machen sollte. Vielen herzlichen Dank, dass du hier warst und wir jetzt ein sehr motivierendes und inspirierendes Gespräch geführt haben. Vielen Dank dafür. Ja, ich möchte noch einen
1: äh, Nachschlag sozusagen geben. Also ich war ja verbeamtet und ich denke schon, ich habe auch besprochen, es gibt viele Vor- und Nachteile, das muss jeder für sich überlegen. Aber ganz wichtig ist, für mich irgendwie auch ähm, die Stelle, wenn man also praktisch so neu reingeht in den Beruf. Mhm. Man sitzt vielleicht gerade im Referendariat, äh, ist vielleicht noch in der Probezeit. Natürlich, Vorbeamtung hat schon viele Vorteile. Man muss sich aber durchaus klar machen, das Leben ist, du sagst. Schön, es ist bunt, es ist aber auch leider ziemlich kurz. Man, man, man sollte nicht zu sehr die Gedanken irgendwie, meine ich, in Anführungsstrichen, verschwenden, was dann in 50 Jahren vielleicht mal kommen könnte. Die Art und Weise, wie ich in meinen Beruf reingehe das ist die Gegenwart und als Lehrer ist die Gegenwart an der Schule Jahrzehnte. Ja? Also ich habe auch mal zu einem Schüler gesagt, Ja, ihr seid nachher in einer Stunde draußen, ich mache das hier noch 40 Jahre, deswegen ähm, ja. habe ich da einfach auch einen anderen Lärmlevel zum Beispiel. Aber ähm, dass man da wirklich das sich auch ein Stück weit, äh, ja, sich davon befreit, also dieses, diese finanziellen Aspekte, die spielen ja schon eine Rolle für die Lebensplanung, aber die würde ich nicht zu hoch hängen. Und ich würde im Gegenbeispiel äh, ähm, dazu Freiheit und, und diese, diese, diese Möglichkeit, sich noch irgendwo was offen zu halten, ähm, mhm. doch auch ähm, jetzt rückblickend mehr Raum geben wollen. Und von daher tatsächlich äh, meine ich, das wäre, wenn es meine Tochter Lehrerin werden würde, ich würde Sie entscheiden lassen. Und ich würde Sie aber schon nochmal fragen, ähm, ist es nicht doch vielleicht gerade unter diesen Aspekten ähm, nicht doch auch wichtig, nochmal zu überlegen, was wären die Vorteile von der Anstellung äh, und einer gesetzlichen äh, Versicherung, die man ja dann privat entsprechend noch ergänzen kann? Ne? Mhm. Wie gesagt, ja. das ist noch so als letzter. Ansonsten habe ich ja alles. Äh, ja. Schon deutlich, deutlich auch ausgedrückt.
0: Ja, ja, vielen Dank. Ja, das finde ich sehr schön, dass du das sagst. Das ist wirklich total gut, sich da, sich das Ganze einfach auch mal bewusst zu machen. Mhm. Mhm was äh, was so die die kosten sind und was man da eigentlich auch macht für diese Verbeamtung. und die sagen das alle so so leicht so dieses man muss in, im jetzt leben in der gegenwart leben aber das bedeutet natürlich auch in allen lebensbereichen und nicht so ich lebe jetzt zwar im jetzt trinke jetzt meinen Kaffee aber habe aber ein nicht so tolles leben im berufs im, im, im beruflichen aber in 50 jahren kriege ich ja hoffentlich dann die tolle pension Also so, ja, ist zu so. Spät. <lacht> zu spät, ne? Es ist zu spät. So, was in 50 Jahren ist, weiß kein Mensch. Ich meine, wir wissen ja nicht mal, was in einigen Monaten ist, mhm. geschweige denn 50 Jahren und, ähm, im Jetzt und Gegenwart zu leben, sollte wirklich das ganze Leben betreffen, nicht nur punktuell. Und ähm, das ist sehr gut, dass du das jetzt auch nochmal so gesagt hast. Vielen herzlichen Dank. Danke dir.
1: Ja, vielen Dank. Hat mir auch wirklich äh, sehr viel Freude bereitet und ähm, war sehr schön, dass ich das alles auch so ausführlich nochmal darlegen konnte. Und vielen Dank auch für die Unterstützung, auch bevor wir jetzt miteinander gesprochen hatten.
0: Sehr, sehr gerne. Danke dir. Hier endet unsere heutige Reise in Richtung Freiheit. Alle Informationen zu Uwe findest du in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Ich hoffe jetzt, dass du motiviert bist und inspiriert bist, deine eigene Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Und dabei wünsche ich dir natürlich wie immer viel Freude und Erfolg. Und wenn ich dich dabei unterstützen soll, weißt du, wo du mich findest, nämlich im virtuellen Café. Und ich freue mich natürlich da auf ein Gespräch mit dir. Ich freue mich sehr, dich nächste Woche Montag wieder hier um 6 Uhr zu treffen, um mit dir die nächste spannende Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Und bis dahin freue ich mich natürlich sehr, wenn wir uns auf einen der Videos auf YouTube sehen oder auf eine der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, Macht dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.